0: 皆さんこんにちは夢見アートデザイン今日も始めていこうと思います今日のパーソナリティはですねまあ、翼とリオさんで話を進めていこうかなと思っておりますゲスト会ということでファンタラクティブ株式会社の中村康隆さんをお呼びしています中村康隆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますと今日もですねこの3人でこう色々と話していこうとは思いますがいつも僕と中村さんが Google のミートで話しているような呼び方でね、進めていこうかと思っております。中村さんは中村さんとお呼びさせていただき、僕はですね、中村さんに呼ばれているキャプさんと呼ばれる形になるかと思います。リオさんは、えー、リオさんのまんまです。変わらんかい。<笑><笑>まあ、リスナーの方にもね、中村さんについていろいろ知っていただいてからこう話を聞いていただいた方が面白いかなと思うので、中村さん、あの会社の話と中村さんのバックグラウンドについてちょっとお伺いしてからテーマに入っていこうかなとは思っておりますので、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。ファンタルアクティブ株式会社という会社でデザインマネージャーと、まあ、サービスデザイナーを兼務しております。ファンタラオクティブはどういう会社かというと、クライアントワークをメインとして、あの DX パートナー事業部と言われる事業部で、最近流行りの DX ですとか、お客様が悩んでいることを実際に寄り添って、課題を抽出するところから考えて一緒にプロダクト開発をしていったり、サービス開発をするっていうのが主な事業になっています。私の経歴、職歴でいくと、前職あの、キャプさんと同じ、いわゆるソーシャルゲーム系の会社にいて、ゲーム開発に携わっていて、で、その後ファントラクティブでサービスデザインっていうところをやっていってます。今までの経験としては、まあ、UX デザインっていうところを軸にあの仕事を結構やってきていて、まあその中でまあ UI 設計だとか、まあゲーム開発でいくとゲームの中の世界観設計だとか、実際のキャラクターデザインとかそういったところにも携わってはいるんですけど、あの実際にユーザーの体験設計を作るにあたってどういったところが重要で価値をどこに感じているのかっていうところ、CD のプロセスなんかにも乗っ取ってゲーム開発をするっていうのをやってきたりしております。ユーザーインタビューとかあのワークショップ設計が好きで結構な量のユーザーインタビューとワークショップをしてきた経歴があります。UX デザインに携わる過程でチームのパフォーマンスがこう上がった時に感じられる力というか熱量っていうものをすごく感じていてそれを再現性ある状態で作れるようにしたらどうしたらいいんだろうっていうところを日々考えながら仕事をしていて今ファンタラクティブではそういったチームのパフォーマンスを最大限発揮できるような組織作りをするためには何が必要なんだっけっていうのをそういったところに従事しております
0: ありがとうございますよろしくお願いしますまあそんなこんなでね、こういろいろこうざっくばらんにあ自己紹介いただきましたが、僕と中むさんはですね、まあ前職一緒だったっていうこともあって、ソーシャルゲームのデザインをする会社にいたんですけども、いろいろね、こう意識することっていうのがめちゃくちゃ、まあ UI デザイン以外にも多くあるかなと思っていて、今日この辺についてちょっと話ができればいいかなと思ってるんですけども、今日って何話すんでしたっけね、リオさん。え今日の
2: テーマはですね、ソーシャルゲームデザインと Web3 の世界。これをテーマにしていきたいと思ってます
1: 。すごいコットなテーマですね
2: 。まあ、そうですよね。中野さんの話の中でも、組織作りっていうところって、まあ、ある意味で言うとコミュニティをどう円滑に作っていくのか回していくのかっていうところにも紐づくかなと思うんですけどやっぱり Web3 の世界においてもやっぱりコミュニティの大切さとかっていうところが今注目を浴びてたりするんでなんかその辺これから少し話ができるといいなと思ってます
1: ぜひよろしくお願いしますお願いしま
2: すじゃあ僕から何個か質問してもいいですか最初に
1: はい大丈夫です
2: 僕ですねあのソーシャルゲームっていうのをですね全然やったことがないっていう側の人間なんですねかなななりマイノリティな存在にはなってしまってててしま個人的にはゲームやったのプレステ2か3ぐらいっていうなんか個人で楽しむとか、まあ、ゲームセンターでちょっとオンラインができるとかなんかそういったぐらいの時に離れてしまったっていうところがあるんですよ。なんか中村さんが思うソーシャルゲームのソーシャルっていう言葉に対して社会とか社交っていうふうに言われたりすると思うんですけど過去と現在でどういうふうにソーシャル感っていうのが変化したかってなんか体感とかあったりしますか
1: ソーシャルゲームっていうものが出てきてから大体10年ぐらいですかねもうもうちょっと経ってるのか最初に出てきたのって、あの、ケーと呼ばれる、あの、携帯の時から、ちょっとしたコミュニケーションが発生するゲームっていうものが出てきて、そこから、実際にあの、戦い合って、そこに負けたくないから、お金を投資して、体験を獲得するっていうものが流行って。で、じわじわと形を変え、品を変え、チームで戦ったりする環境だとか。なんだろうなそこの対立構造っていうものをそこまで直接的に見せないような仕組みとかそういったものもいろいろ開発されてきていて本当にいろんなやり方やり尽くされてきているなと思ってるんですけどあれ質問なんでしたっけ
2: ソーシャルゲームもしくはまあそのソーシャルっていう意味合いの中で何か時代とともに変化ってあるのかなっていうところですかね
1: そうですね。変化し続けてきていて、今市場がこう、飽和してきたことによって、ゲームの仕組みだけでは、あの、なかなか勝つことができないっていう状態にまでなってきているかなと。なので、鉄板のフレームワークというか、こういう形にすれば売れるよねっていうものだけ残ってきているっていうのが今の現状かなっていうのを感じてますね。そこから新しいソーシャルの要素を使ったゲームっていうのが、なかなかこう、新しく生まれてこないっていうのができてしまっているなっていうのを最近感じてます。
2: 僕がやってた頃のゲームっていうのは、スタートとエンドっていうのが明確に、このボスを倒すと終わりみたいな、そういった達成感っていうのがあったんですけど、なんか最近のゲームって、エンドレスに遊べる、エンドレスにこう楽しめるっていう、なんか最後のボスを倒すのがゴールじゃなくて、まあ逆にそのコミュニティを作って、こうチーム間の熟練度を上げていくみたいなところがゴールになってるような気がするんですけど、なんかその辺の流れってなんでなんですか<笑>
1: そうですね。ソーシャルゲームで言うと、ストーリーが終わってしまうと、そこに満足して離れていってしまう。事業として進めていくためには、やっぱり売り上げがある程度成り立たなきゃいけないので、継続してやってもらわないといけないっていうのが前提としてあると思うんですけど、まあ、そういう過程でですね、終わりを作らないっていうのが一つあるかなと思っていて。毎月毎月必ずイベントがあるとか、<笑>まあそういったところもそうですし、あとはいわゆるエンドコンテンツと言われるもので、すごく倒すのが難しいものをずっと置いておく。それが倒せるようになっても、ちゃんと次の奥行きがあるっていう、終わりのない状態っていうのを作ってあげることで、まあユーザーが常に楽しめる状態を作るっていうのが、まあ一つ、ゲームを開発する側のミッションとしてあるかなと思ってます。
2: ビジネスモデルがやっぱりインターネット以降かなりゲームの中でも変わってきたっていうふうに見ていいってことですよね。
1: そうですねビジネスモデルが変わっていってその遊び方とか実際にスマートフォンになったことによって何かをしながらゲームをするみたいな状態が生まれてきてるんですよねつまりオートプレイとかが入ってきてるのってそういう経緯があると思っていてあれはやっぱり育成かけた投資した時間があの成果として現れるのが楽しいっていう新しい価値の作り方だと思うのでそういった形でもいいですし遊び方自体が変わってきたっていうのがあるかなと思います
2: ながらの行動っていうのが、まあソーシャルゲームにとっては全部競合に当たるっていうことですよ
1: ね。そうですね。テレビを見ながらちょっといじるとか、ご飯を食べながらとか、あのそういう人もいますし、まあ、電車を見てみると、まあ大体の人がスマートフォンをいじってると思うので、最近で言うとバックであのそのままゲーム起動させたまんま、他のアプリを立ち上げてもゲームが自動で動いているみたいなケースもあったりするんですよ。なかなかあと
2: ちょっと気になるのは特にゲームで今ストーリーがすごくしっかりしてると思うんですよねストーリー自体なんかこうもう映画並みのストーリー感があるなと思っててだからこそ例えば10代とか20代の人たちもまあすごくうまくハマれるというか世界に没頭できるんだなとは思ってるんですけどその世界観を作るときにすごく重視しているものとか気になるのはゲームを作るつっ,ってもまあ開発になると思うんでこの開発する期間って結構時間かかると思うんですよでその期間にその世界観のトレンドとかなんかそういう流行りとかそういったものを取り逃してしまうみたいななんかそういったことがありそうだなと思うんですけどその点に関して工夫してることとか大切なこととかってなんかあったりするんですか
1: 難しい質問ですね実際にトレンドっていうものはものすごく大事ですし世界観を作り込むとどうしても時間がかかってしまう開発コストがどんどんどんどん膨らんでいくっていうのは現状あると思っていて実際に今のゲーム開発ってすごくロングタームになっているあの前提として時間をかけるものになってきている。それはその世界観作りもそうなんですけど、技術がすごく進行してきていて、一つ 3D のキャラクターを作るにしても、あのスマートフォンの再現性っていうものが、昔の PS2 とかが、スマートフォンの方がスペックが高いみたいになってきているので、表現できる領域が広くなっている。その関係でそういったところの開発が伸びるっていうのもありますしで世界観で何を気をつけるかっていう話でいくとゲームのコンセプトだとかサービスのコンセプトであの大きく差が出てくる。ポイントなんですけど、例をとって話すと、ファンタジー系の有名なゲームで行くと、開発期間がものすごく長くなってしまっていて、実際に当時、あの、すごい最先端なファッションだと思って、キャラクターデザインされてたものが、実際にリリースされた瞬間に、ダサいと言われるような代名詞で、これって〇〇ファッションじゃん、みたいなのを、すごい叩かれる、みたいな、ありましたね。時代を先読みしながら作っていくっていうところとあとは世界観を作っていってそのユーザーが納得する形でどう作るかっていうものをすごく求められるすごく考えられてますね、うん。工夫をするっていうところでいくとやっぱりそこのどういう設計にしていくのかっていうのは一番最初のところにすごく時間をかけますね。チームを作る手前の段階で、まあ、こういうい形だったらいけるよねっていう構想を練る時間とかそういったところにあの投資をしているケースが多いですね。あとはゲームシステムありきで世界観はあまり重視しないっていう作り方のゲームとかもあるのでコンセプト次第で大きく差が出てくるポイントになるかなと思いますできることが増えすぎた結果絞り込むのが逆に難しくてそれを組み合わせる側の技術っていうものがすごく求められるっていう形ですかね確かになしかも一回決めてしまったらなかなかこう戻れなかったりするので<笑>そこのね
2: 世界観とかそうだと思うし技術の選定もそうだと思うんですよね
1: 3D とかになってくるとそのエフェクトとかモーションとかいろんな技術が重なり合って出てくるアウトプットになるのでかかかけていいるる人数ととと時間とかとんんででもなな量になるんですよね、うんうんうん、でその決名がすごく難しいっていうのはあの間違いなくありますね
2: <笑>なるほど最近だとそのゲームっていうのの進化も、まあ、これを進化というのかわからないですけど、まあ、ブロックチェーン技術を使った、まあ、Web3 で広がってるゲーム例えば NFT ゲームとか,、はいはいはいはい、かそういったものって中村さんから見てどういう風に見てるんですか
1: ちょっとだけ懐かしい気持ちになったことがありますソーシャルゲームの,の黎明期近い雰囲気があるなと思っていてすごいこれから伸びる瞬間みたいなものは感じていてで、その分、その危うさみたいなものを同時にこう、あるようには感じていて。まあ、実際にあの、5、6年ですぐ、あの、レッドを参シャン化しましたけど、ソーシャルゲーム業界って。で、実際に Web3 でも、近いような形で買い続けてると思うんですけど、感じてますね。ゲームの技術とか、あの、端末のパフォーマンスがそれなりに担保されているので、できる範囲が広いっていうのも一つ課題としてあるかなと思っていて。やり方次第ではすごく面白い表現のシステムが作れたりそういったところが組み合わさってあの可能性はすごくソーシャルゲーム
2: となんて言うんですかね、まあ、Web3 の、まあ、NFT ゲームとかトークン使ったゲームでチーム戦とか、まあ、コミュニティ化していく流れになってるのかなっていうふうに認識してるんですけど一方で中村さんがや今やってるのって組織デザインとか。コミュニティを良くしていこうみたいな動き方をされてるのかなっていうのを伺ってるとなんかそこら辺って共通点ってあったりしますかそのゲームの中のコミュニティとかチームの在り方っていうのとリアルワールドのチームとか組織の在り方作り方とかっていうのってなんか共通点とかってあったりしますか
1: そうですね共通点を強いてあげるとしたらお互いの理をどこにあのしっかり作っていけるか納得いく形で理を作っていくかっていうものはあの近いものがあるなと思っていて。お金って捉えちゃうと、すごい価値観によって差が大きく生まれてしまうので、そこのフレームワークというか、ルール作りというか、考え方、正解の作り方、大義名分の作り方ですかね。ああ、もしかしたら結構親和性あるのかなっていうのを感じてますね。うん。オープンソースとか広がり方みたいな考え方で言うとちょっと差が出てくるので、そこを共通化するのは難しいかなとは思ってるんですけど、ただそのコミュニティのコンセプトみたいなものはそこに大きく影響すると思うので幸せは高いと思ってます
2: 。なるほど。話の中にお金以外のところでお互いの利を作っていくっていうところがあったと思うんですけど、この辺ってどう思われますお金以外のメリットってなんかどういうことが考えられると思います
1: Web3 の中でも、そのコミュニティによっては、その時代を進めていくんだみたいな思想が現れているコミュニティとかもあるなと思っていて、そういった明確な思想があることが結構近いというか、組織作りそのものだなっていうのを感じるときはありますね。まあ、他にも多分、あの、調べていけば、あの、いろいろな思想がこう、見え隠れしてるはずなので、実際もっとリサーチをしなきゃいけないんだろうなとと思ってるんですけど、不勉強ですいません。
2: 面白いですね思想っていう答え方っていうかそういうふうに組織づくりとかコミュニティとかあとゲームの中のコミュニティにおいてもお金以外で考えるとすればその思想なんだっていうのはすごく面白いですよね
1: 結構あの感じますよね思想は<笑>ただ逆に怖さも感じるんですよね思想だからこそ下手をするとコントロールされてしまう可能性とかもやっぱリスクとして内包していると思っていてそれが正解だと言われるとあのなんか分からない世界の中でそれを気づいたらやってしまうとか新しい領域だからこそその振る舞いの良し悪しっていうのは、ま、そこまで明確に定義されていなかったりする既存の法律に当てはめて考えたらそれは良くないことなはずなのになぜかやってしまうとかあり得ることだなとは思ってて、まあ、そこはちょっと怖いとこだなっていうのは感じてますね
2: なるほどアナーキーですよねアナキズムっていうやつですよねそうで
1: すあのダークな
2: 既存の一般ルールがありつつもそのコミュニティとかで目指すべき思想とか態度っていうところが影響することによって割とお金に換えられないものにやっぱ価値を感じていくっていう流れだとやっぱまあウェブ3でもねそういった流れってあると思うんですけど結構その辺ってやっぱね無政府主義者みたいなところがありますよね
1: 、まあ、そこが良きところであり怖いところでもあるっていうのは感じますね。コンセプト
0: ですごい大事だなと思っていて、今お話ししてた組織とソーシャルゲームのデザインっていうのもすごく関連性が高いなって思ったんですよね。で、Web3 も同様にすごく高いなというか、哲学というかそういった部分がないと、やっぱりこう転職した場合、会社とかだと、まあ、どういったカルチャーなのかとか、どういう社会との接続性っていうのがあるのかみたいなところを判断して、まあ、転職者っていうのは色々こう選んだりするとは思うんですけども、同様にソーシャルゲームのデザインっていうのも、まあ、どういった世界観を大事にしてるかっていう部分が結構キーになっていくところでもあって、Web3 も多分そういったところがあると思うんですよね。トークンとかに関してはちょっとまあ別の話にはなっちゃうかなと思うんですけども、そういった部分で結構価値の基準っていうのが、どういったこう意思とかを持っているのか、っっってててていいうのが大事にななくるかなと思っていてそういったまあ背景がある中で中村さんがソーシャルゲームのデザインの業界にいたっていうのもあると思うんですけどもコンセプトってどういうふうに作ってるのかなとか作る時に何を大事にしてるのかみたいな部分をちょっと聞いてみたいなと思うんですよね。うん
1: サービスっていう視点で考えていくとターゲットユーザーがいてそのユーザーにどういった価値を提供していくのかっていうところにスキルは尽きるなとは思ってるんですけどその過程の中でその価値を感じるユーザー側も日々変わっていっているのでそこにしっかり置いてきぼりにされないようにしっかりリサーチをしてどう考えていくかどういうふうに作っていくかっていうものをすごく大事にしていますね。それはデザインだけじゃなくて世界観設計ととかかもあ,のある意味でそういっった領域なのかなのは思ってます、うん、ユーザーのことを考えずに世界観設計をしていくっていうのも場合によってはあるかもしれないんですけどそれもある程度ベクトルが事業としてやるっていうサービスとしてやっていくっていうのが前提としてあると、まあ、そこまで逸脱したものは作りづらいだろうなとは思ってます
0: なんかでもゲームって現実にないものを再現してるじゃないですか現実にない世界、まあ、ファンタジーとかもそうだし SF とかのカテゴリーもそうだし、まあ、サイバーパンクとかもね全然今のリアルとは違う世界観じゃないですかなんかその辺作るにあたってもやっぱユーザーーザののリサーチみたいのが起点になってくるんですかね
1: そういったところを気にせず作るっていうのが一個手なんですけどやっぱりゲームの中でユーザーに指示されるためにはやっぱり共感してもらわないと。ゲームっって支持されなかったりするので、まあ、それがあの IP ものとかだと古き良きとか実際に成功したものがもう一回追体験ができるみたいな形で指示はされやすいんですけど新しいものを作るっていうところになると一つ驚きがないといけないとか指示されるだけの理由をどこかに作らなきゃいけないとは思うので、まあ、そこはしっかり何かが必要だと思っていてその何かを作るために皆さん日々思考をめちゃくちゃ回してると思っているので。それを作れる人もいればまだユーザーに理解されない人もいるなとは思っているのですごく難しいところだなと思っていますゲームに関しては
0: なんかそういう世界観とかを作る中で、まあ、もちろんそのユーザーへのリサーチみたいな部分もま重要になってくるとは思うんですけど世界を作るってまあいわゆるその箱庭を作る発想に結構近いかなと思っていてでそういったところにこうアートってどう関係してくると思います
1: なんか今までのアートと考え方がちょっとずつ変わってきてるなとは思っていて、今までってやっぱ 2.0 のなんか二次元の世界にあったものが、ゲームを通して、まあビデオゲームとか、3D 空間が新しく生まれたりとか、そういったところが進歩してきて、さらに今で行くと NFT とか IT の中、まあいわゆるマトリックスの世界みたいな状態ができてきているので、本当に垣根がなくなってきているなっていうのはすごく感じているので、そもそもアートっていうものの考え方とか価値観自体が今見直され始めてきてるだろうなまと。まあ、実際に見直されていると思っていて。で、ここからまた形を変えていくし、名前の定義とかも変わっていく可能性もあるなと思っていて。垣根がどんどんどんどんアートでもゲームでもデザインでもかなりなくなってきているな。まあ、なくなっていっているのか、新しい枠組みが新しく作られているのか、定かではないんですけど。うんすごい広がりががりああるる可能性があるっていうのは感じてますすごい具体的な回答じゃないんですけどあのやっぱり日々生活していて組織の話もそうなんですけど今まだ枠組みがあって会社っていう単位があってっていうその働き方自体もどの会社で働くみたいな選択肢がこうあったりはするんですけどその枠組み自体ももしかしたらその Web3 とか NFT とかそういうことを考えるとまた新しくアップデートされていく可能性はあるなっていうのは日々感じますね、まあ、結構先にはなると思うんですけどね働き方とかになってくるとただその今の現状の守られた世界で生きていくことをよしとしていくといつか取り残される可能性はあるなという危機感とあの日々戦ってまいります
0: リオさんとかどうですかそのアート文脈で世界観作りに関してそうっすね先ほど話の中に技術的な進歩によってやっ
2: ぱり表現の幅がどんどん変わっているっていうのがまあソーシャルゲームにおけるアップデートされている部分っていう話も少しあったなと思っててやっぱりゲームとかアートのとこもそうですけどもあの中村さんの言葉で言うと垣根をどんどん超えていくような多分動きっていうのはやっぱり一つのアート性だと思うんですよねアート自体もアートを乗り越えていくっていうのがやっぱ一番の特徴でありまあ新しい価値観を生み出すっていう要素だったりするんでやっぱりそこら辺がそのすごく類似性というか可能性を常に秘めていてまあ人を魅了するそのアート性の一つなんだなっていうのは思いますね。だからまあ技術的な進歩とあとは何かを垣根を越えて乗り越えようとするっていうアート性っていうのがやっぱり世界観にも影響しているんだなっていうのはすごく聞いててよく理解できました。あと、加えて言うと、ソーシャルゲームもそうですけども、先ほどの話の中の思想とか、そのコンセプトの部分にも紐づくんですけど、技術的な進歩っていうのが、まあ、ベースにあって、このソーシャルゲームの、このソーシャル、つまり人がつながるっていう関係性自体が、ほぼアートに近いっていうのが言えるかなと思うんですよね。今までのゲームとかだと、グラフィックがいいよねとかっていう時代もきっとあったと思うんですけど、多分今ってそうじゃなくて、まあ、いかにつながれるかとか、関係性を持てるかとか、そういった部分がそもそももうアート性になっているし、時代背景としても、こんなに複雑性の高い時代って多分ないと思うんで、複雑性の高い時代の中で、その関係性が作り上げられて、ネットワーク化していくっていうこと自体が、多分アートの一つになるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: 今おお話をお伺いいしていて複雑性が高いってすごくいろんな意味で捉えられるなと思ってその複雑性の高さを作ってるのが今っていろんな時代 Web 黎明期から今の最先端までいろんなバージョンの作品というか内容制作物サービスが一挙にこう揃っている感じがするので本当に世界自体が想像以上に広いなというのも今感じまして。これからの時代がさらにどう変わっていくのか、楽しみになりましたね
2: 。そうですね。だから、もうアセットがもう十分すぎるほど複雑化されているし、揃ってるっていう状況の中で、さらにその世界観を作る、コンセプトを作るっていうこと自体がもはやアートっていう。それ自体がアートっていうふうに、多分捉えるこ
0: ともできるんじゃないかなっていうふうには思いましたね。どの分野においても、今後大事になってくるのは、やっぱつながりとか関係性。っていう部分がまあ非常に強くかつ重要になってくるまあ、価値観であったり価値基準になったりするのかなって気はしますねこの話をうん
2: 個人的にはプラス一つとしてはやっぱアップデートなんじゃないかなっていう先ほど中村さんの話の中でもゲームの中で共感っていうのは重要で一方で新規性を求めるんだったら驚きっていうところがすごく重つながり合うっていうのは多分ここ10年くらいで結構みんな普通になったじゃないですかだからここからそつながった世界の中でどうアップデートさせていくんだよっていうのがなんか今後すごく重要なポイントになるんじゃないかなっていうのをちょっと話を伺っていて感じました
1: 感じますね確かにすごい難しい領域なだなとは思いつつ、ビジネス的なチャンスもそこに実は結構ありそうだなっていうのを今話してて思いましたしで、それをちょっとまとめていくのが結構難しいなとは思ってるので、もっとなんかお酒を飲みながら話したいなって思った次第なんですけど
0: 。別の回開き
1: ますか<笑><笑>そうですね。ビジネスチャンス的なロジックで話すのも結構面白いですし、今後の世界の発展とか変化、に対しての予想とか、それに根拠を順序立てて考えていくのは結構面白いなっていうのを感じたので、ぜひどこかでやりましょう。ぜひやりましょう。やりましょう。リスナーの方を完全に置いてけぼりにする話になってしまいましたね。<笑><笑>まあで
0: もね、すごい面白い話ができたかなとは思ってますし。まあ今回ね、まあ、そろそろお時間ということで、クロージングに向けていきたいかなと思うんですけども。リオさんと中村さんは今回のトークテーマを通してなんかいろいろ話されたかなと思うんですけどここが結構おもろかかったなっていうのなんかあります
2: 全体的にソーシャルゲームの話とこれからの話、まあ、あの Web3 の話とかっていうのもすごく幅広い話でありながら、まあ、でも共通項とかここはちょっと違いがあるよねっていうような話ができたのですごく学びになりましたその点に関して。
1: アートの定義っていうものを最近考える機会があまりなかったなと思っていて、アートって考えた時にいろんな価値観の複合、あといろんな時代の進化、取り巻く環境、なんかその定義の仕方っていうものが新しく変わってきているっていうものを改めてこう突きつけられた感じがして、でそこをすごく面白かったですね。いろいろ考えが広がってきそうな、いろんな本を読み返したくなりました。
0: 今回、中村さんをゲストに交えてですね、パーソナリティは、リオさんと翼でお届けしたんですけども、トークテーマとしては、ソーシャルゲームデザインと Web3 の世界ということですね、ソーシャルゲームデザインのソーシャルってどう変化したかとかですね、ソーシャルゲームっていうのがこう Web3 と結構親和性高いんじゃないかっていったところで Web3 の話をちょっとしたりとか、幅広い話を進めていく中で、最終的にはこう世界観とかコンセプトといった話にはなったんですけどもそこで技術の進歩でこう表現の仕方が変わってくるっていうような内容から結構そのどの分野ソーシャルゲームデザインもそうですし Web3 もそうだしまあ普通のこう僕らがやってるデザインっていう文脈にもそうですけどももちろんそのアートって文脈でもそうですし、まあ、志とか思想っていった部分がすごく重要になってくるのかなっていう話をした中で、それぞれの領域っていうのが、まあ、今後どんどんこう、垣根がなくなって新しいものがこう、生まれてくるんじゃないかっていう話をしたかなと思います。で、特に結構重要だったのかなと思うのは、まあ、つながりっていう部分がどの文脈にも重要なんじゃないかなっていったところが今回話を通して学びになったところであり、いい情報が得られたのかなと思っています。っていったところでですね、えっ、ー、と、皆さんも今後、つながりのアップデートという部分をしていくところが、より複雑性が増していくこの世界で重要になってくるのではないでしょうか。では、皆さん、次回もお楽しみに
2: 。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見アートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢見では新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思いますそれではまた次回お会いできることを楽しみにしています